0: Sean todos bienvenidos al episodio número 21 de tu podcast, Tres de Flores, la triada para tus oídos. Y bueno, aunque Halloween ya pasó el pasado 31 de octubre, pero estamos en octavita de Halloween, señores. Así que este episodio no podía pasarlo por alto y nos damos la tarea de documentar este episodio todavía con algo de Halloween, unas cuantas telarañas por allí, unos gaticos negros pasando. <risa> Todo para ponerle su toque de fantasmagórico. Bueno, y ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Tenemos tres interesantísimos temas. En el tema tendencia, pues vamos a hablar de Halloween, de lo que trata esa costumbre. Entre lo pagano y lo cristiano, Halloween. En el tema variedad, vamos a escuchar el cuarto relato de fantasmas de suspenso que podían disfrutar gracias a la colaboración de su grito en el viento. Y para cerrar este episodio, el tema pareja, va a estar enfocado sobre el amor propio. Así que no se lo pierdan porque va a estar interesantísimo. Desde Caracas, Venezuela, en el control, edición y producción, Adriana Flores. Tema Tendencia. Halloween, entre lo pagano y lo cristiano. Jaime, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano, era una celebración original que nació en la cultura celta, donde despedían al dios del sol, Lug, todos los 31 de octubre. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas fueron un conjunto de tribus que vivieron entre los siglos VIII y I a.C. en Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, y se caracterizaban por ser unas tribus guerreras con notables habilidades como por ejemplo ser jinetes. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Zanghain, los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra, y regresaban a visitar el mundo de los mortales porque el sol había descendido al reino del inframundo. Pero no solo los espíritus de los difuntos eran libres. También toda clase de entes procedente de todos los reinos espirituales podían deambular por pueblos y aldeas. En esta celebración de San Jaime se acostumbraba a hacer rituales. La gente usaba disfraces y máscaras e intercambiaban vestimentas para confundir así a los espíritus chocarreros, a los espíritus malvados e impedir que las ánimas invadieran sus vidas. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas de manera de ofrenda y encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto al dios del sol, junto al Lung. El año céltico concluía el 31 de octubre en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas de los árboles, para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos. La traducción en inglés es All Hallow Eve. De ahí nació la palabra Halloween. Es así como la festividad en San se transformó para ser llamada en muchos lugares como Halloween y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, que se celebran todos los primeros de noviembre a nivel de religión católica. Este día está asociado mucho a los colores naranja, negro, morado y está fuertemente ligado a símbolos como la Jack o Lantern. Una de las leyendas que circulan sitúa el origen del truco o trato para este 31 de octubre cuando los espíritus eran libres de transitar por la tierra y donde había uno especialmente temido que deambulaba por las aldeas de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. Ese espíritu recibía el nombre de Jack O'Lantern. Hace muchos años, en la noche de brujas, un hombre conocido como Jack el Tacaño tuvo la mala fortuna de encontrarse cara a cara con el mismísimo diablo en una taberna. Jack, como siempre, había bebido durante toda la noche y aún así pudo engañar al diablo ofreciéndole su alma a cambio de un último trago y de que pagara las bebidas. El diablo aceptó y se convirtió en una moneda para pagar al camarero, pero Jack decidió rápidamente quedarse con la moneda, guardándola en su bolsillo junto a una cruz de plata, y así impedir que el diablo se liberara y adoptase de nuevo su forma original. Hasta que prometiera no pedir su alma, transcurrió 10 años. El diablo no tuvo más remedio que aceptar, pero luego de estos 10 años se llevó su alma. Condenado a deambular por los caminos, anduvo sin más luz que la de una linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Y con el paso del tiempo, Jack el Tacaño fue conocido como Jack, el de la linterna, o Jack o Lanter. La, la leyenda cuenta que quien se negara a hacer el pacto con Jack o Lanter, sufriría el truco que consistiría en la maldición de la casa y de sus habitantes. Unido a todo tipo de infortunios como enfermedades de la familia, del ganado con peste y hasta quemar la propia vivienda. A los amedrentados habitantes se le ocurrió tallar calabazas con formas terribles y horrendas utilizadas como linternas, iluminadas en su interior con velas para así ahuyentar este malvado espíritu. Con el tiempo, Jack O'Lantern, se le dio ese nombre a esta tradición de las calabazas en Estados Unidos. Los irlandeses que emigraron a Norteamérica en un gran número durante el siglo XIX, especialmente en la época de hambruna, durante la década de 1840, llevaron sus tradiciones de Halloween a Estados Unidos y Canadá, donde hoy es una de las principales fiestas del año, incluso en el continente americano. Si existe una nación que festeja Halloween a lo grande, es Estados Unidos. En este territorio, la celebración también llamada Noche de Brujas es todo un icono cultural de exportación. Al caer la noche, las calles de las ciudades y pueblos se llenan de niños disfrazados de monstruos y de toda clase de seres fantásticos que salen a las calles para pedir dulces casa por casa. Y en este acto tradicional, los niños mientras recolectan su, sus dulces, pues piden el tradicional truco o trato. A cambio de, si no me das los dulces, te pinto la, la casa. Bueno, acostumbran a regarle algo a las puertas ahí de las casas. Ese es el, el truco. Las casas, los colegios y otros edificios se adornan con todo tipo de objetos alusivos a criaturas sobrenaturales como vampiros, brujas, hombres lobos, muertos vivientes y figuras icónicas del cine de terror. No faltan tampoco las imágenes de tumbas, cementerios, arañas, gatos y calabazas. La internacionalización de Halloween se produjo a finales de 1970 y a principios de 1980 gracias al cine y a las series de televisión. Y recuerden, siempre pidan trato, nunca pidan truco. Y para finalizar ya este tema de tendencia, quería de alguna manera compartirles porque hace unos días se publicó en la cuenta oficial de Instagram, Tres de Flores, la invitación a los oyentes a que nos compartieran su experiencia paranormal para compartirla en este último episodio del mes de octubre. Bueno, ya estamos corriendo en noviembre, pero no importa. Estamos en octavita de Halloween. <risa> estamos en octavita de Halloween. Y bueno, por aquí me hicieron llegar dos experiencias paranormales. Tenemos la de Yasmín. Yasmín no, nos cuenta que hace aproximadamente... Esto fue hace mucho tiempo, hace aproximadamente 20 años. Ella tuvo una experiencia que dice no olvidarla porque se le grabó en su disco duro. Pues lo que recuerda es que ella estaba durmiendo en su cuarto ya de noche y de repente así de madrugada se despertó como que si la hubiesen despertado, valga la redundancia. Bueno, ella se despertó y de, a lo que abre los ojos... Lo único que vio reflejado fue la cara, ella dice, fue una cara, un rostro de un hombre así como estilo guasono. Una cara riéndose, una sonrisa así, o sea, era un rostro blanco con esa sonrisa macabra así. Ella dice que de la impresión no pudo gritar, pero como pudo se levantó de la cama y salió corriendo a buscar a su mamá y a contarle. Ella dice que esa imagen, a pesar de que han pasado, han transcurrido 20 años, Yasmín no lo olvida, que eso ha sido Lo más terrorífico que ella ha vivido hasta ahora Bueno, Yasmín, de verdad Terrible tu cuenta, pero espero Que no vuelvas a pasar por ese tipo de, de, de experiencias Y tenemos por aquí el cuento O la experiencia, mejor dicho, de Ana 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 nos comenta que también Esta experiencia le vivió hace muchos años No pone, aquí no especifica Los años, pero ella dice que fue Hace muchos años Ella comenta Recién yo llegué a mi trabajo, después que ya me desocupé de mis labores en la casa, ella por lo general acostumbraba a escuchar en una emisora de radio una novela que transmitían todos los días, de lunes a viernes. Ella escuchaba su novela allí mientras le daba su sueño. Ya terminando de escuchar su novela, apagó su radio, apagó la luz, se acostó a dormir. En ese entonces, pues, compartía cama con su mamá. Ella dormía, su mamá dormía hacia la pared y ella dormía hacia la... Hacia la otra esquina, pues. Bueno, ella se acostó a dormir. Dice que no pasó mucho tiempo. Dice que estaba todavía entre dormida y despierta. Cuando de repente escucha la puerta del cuarto que se le abren? Y ella creía que era su sobrina que estaba pequeña. Una sobrina. Dice, bueno, ya vino esta niñita otra vez a meterse a dormir aquí con nosotras. Bueno, ella esperó que la niña se montara en la cama como siempre acostumbraba. Pero resulta ser que no sintió a la niña. Sino que sintió un peso fuerte en las piernas de su cama y como que algo le subía le subía por su cuerpo e intentó quitarle la cobija que ella, ella acostumbraba a roparse la cabeza para dormir bueno algo le aló para quitarle la cobija ella en ese momento teniendo a su mamá al lado no pudo ni siquiera moverse ni gritarle ni llamarla sino sintió fue un miedo horrible y lo que hizo fue ponerse a rezar que lo que estuviese allí no le quitara la cobija. Ella dice que fue un tiempo muy largo, pero seguramente fueron fracciones de segundos. Pero cuando sintió fue que lo que llegó, así como llegó, se fue. Y después fue que pudo prender la luz y hablar con su mamá. Y bueno, ese fue su cuento de experiencia paranormal de Ana. Ana, de verdad, qué terrible que hayas vivido eso. Pero tanto para Yasmín como para Ana, le puedo por aquí en este momento... Darles una pequeña explicación de lo que pudieron haber vivido en sus experiencias de hace 20 años y hace unos tantos años atrás. Ok, tanto para Yasmín como para Ana, que fueron las dos oyentes que nos hicieron llegar sus, sus relatos de historias paranormales, como para el resto de los oyentes que también pudieron haber en algún momento vivido este tipo de experiencia paranormal. La pregunta aquí que hay que hacer es la siguiente, ¿se te ha subido un muerto? cuando sientes que no te puedes mover pero estás despierto y hay algo en tu pecho que te impide respirar y crees que hay alguien más allí en tu habitación eso no es una experiencia paranormal sino un trastorno llamado parálisis del sueño es una descoordinación entre los mecanismos que nos mantienen alerta. Pero la pregunta es ¿por qué sentimos que alguien nos ahoga o que alguien se quiere subir a nuestra cama o sentimos un peso allí? Pues al estar alerta pero inmóvil se produce un estado de estrés que afecta nuestros sentidos imaginamos cosas que no existen ruidos sombras, caras la presencia de un cuerpo sobre ti, pero todo está en tu mente. Has sido tú todo el tiempo. No hay más nadie allí en tu habitación, sino tú. Aunque sintamos que es eterno, ese tiempo en realidad es cuestión de segundos. Y pronto el cerebro se sincroniza y podemos movernos de nuevo y volver. A dormir, así que mis queridos oyentes no piensen en experiencia, no piensen ni crean experiencias paranormales, todo es cuestión de la mente. Nuestra mente nos, es, nos hace a veces malas jugadas. Así que, bueno, de esta manera concluimos el tema tendencia de este episodio. Pasémonos ya para el tema variedad. Tema Variedad. Y gracias a la colaboración de Su Grito en el Viento, pudimos transmitirles durante este mes de octubre, mes de Halloween, cuatro relatos de suspenso, de espantos. Y en este episodio, en el día de hoy, vamos a escuchar este último relato. Vivencia de Silvester, agente de viajes. A continuación, tierra. La calle estaba vacía y la grama olía a recién cortada. ...durante aquella puesta de sol donde escuché los pasos de ese otro pasajero del autobús, siguiéndome a mi vivienda. Solo llegué a oír el roce de sus suelas contra el pavimento en el momento que crucé a mi patio delantero. Proseguí a mi entrada, sin pensar mucho al respecto... Luego de una larga jornada laboral, mi concentración solo daba para buscar las llaves en mi blazer y añorar una ducha que purgara la humedad del verano. La puerta principal tiene una ventana glaciada. Reflejada en ella, vi al pasajero a menos de dos metros de mis espaldas. Aturdido ante la sorpresa, di la vuelta para encarar a mi perseguidor y lancé mi chaqueta y maletina al suelo. Debía tener las manos libres en caso de necesitarlas. ¿Quién diablo eres? Demandé tratando de ocultar mi susto con una furia comedida. ¿Y qué haces en mi propiedad? Era un cincuentón, más bajo que yo, pero de huesos gruesos. Parecía uno de esos individuos a quien darles un puño destrozarías tus nudillos. Vestía tal cual haría un señor en rumbo al automercado, con un chaleco ligero para resguardarse de un resfriado. Me observó pasmado, sorprendido, y hasta diría que intimidado por mi reacción, pero sin pestañear, jamás cerró sus ojos ni dejó de ver fijamente los míos. Soltó una suave sonrisa. ¿Usted vive acá? Preguntó como si fuera una duda perfectamente aceptable o amistosa. Di un paso al frente, no retrocedió ni dejó de sonreír dócilmente. ¡Lárgate inmediatamente, voy a...! El intruso no esperó a que concluyera mi amenaza para darme la espalda e irse, con un sosiego que francamente solo logró irritarme más. Y para colmo, denunciar el incidente a la policía únicamente me aportó saber que no harían nada al respecto más allá de sugerirme que estuviera atento y que contara con ellos si algo similar volvía a ocurrir. Pero todo lo sucedido a partir de aquel atardecer se encadenó hechos que me cambiaron. Fui forzado por ellos a reevaluar mis prioridades y es algo que, por lo cual estaré eternamente agradecido, incluso si no tengo explicación alguna de cómo llegaron a darse. Las cosas continuaron esa noche con un sueño. Estaba de vuelta en la acera, cruzando hacia la entrada de mi hogar. Esta vez no escuché los pasos de mi perseguidor. Y justo cuando introducía las llaves en la cerradura y alcanzaba a percibir el reflejo de aquel pequeño hombre a mis espaldas, un empujón sobrehumano estrelló mi cabeza contra el vidrio glaciado de la puerta e incontables incisiones perforaron mi piel. Anonadado, colapsé boca abajo al suelo, contra el cual un pesado botín me aplastaba. Escuché entonces cómo mi homicida recogió un fragmento del vidrio e inmediatamente lo utilizó para apuñalarme la espalda. Una y otra vez. Mi interior ardía por la inmundicia de mis riñones, entremezclada con mi sangre. Ahí, en medio de aquel feroz acuchillamiento, lentamente me desvanecía y despertaba de mi pesadilla solo cuando había muerto. Es además decir que la verosimilitud de esa alucinación noctámbula me mantuvo perturbado durante toda la mañana. Seguía recordándola en el autobús rumbo a la oficina cuando noté que alguien se sentó al frente mío. Era el mismo hombre, viéndome como quien encontró a un entrañable colega. Yo lo ignoré, por supuesto. Por varios minutos divisé un plan de cómo eludirlo en caso de que se volviera a bajar en la misma parada que yo. Pero para mi sorpresa, pidió bajarse apenas 10 minutos después de haberse montado en el vehículo. No pude contener un suspiro de alivio. Sin embargo, aprovechó a decirme algo en voz baja antes de abandonar el autobús. Lamento haberte asesinado ayer. Alcé la mirada sin saber qué decirle. Tenía los ojos de un abuelito. Ojalá sea barato reparar el vidrio. Con ese deseo se largó. Mas nunca volví a verlo o a saber de él. Sus últimas declaraciones... Mancharon muchos de mis días. No hace falta decirlo, pero amerita mayor importancia examinar cómo alteró mis noches. En esa misma fecha, mi sueño me trasladó de nuevo al porche de mi casa, donde yacía perforado, ensangrentado, inmóvil, muerto inmediatamente contemplé también cómo la policía me empacaba dentro de un saco negro para llevarme a la morgue escuché los llantos de mi novia y mis hermanos ingresar conmigo a la ambulancia y volví a despertar apenas el cierre de mi envoltura era reabierto permitiendo la entrada de una luz enseguecedora. De regreso a mi cama, sequé el sudor de mi frente e intenté tranquilizarme, repitiendo que era tan solo una pesadilla, sin saber que de ahí en adelante serían contadas las veces que soñaría con algo más que no fuera esa historia. como una película en pausa, la cual resumía al dormir. Regresaba nuevamente a ser testigo de mi defunción. La brillante luz provenía del equipo forense, donde presencié sin dolor alguno cómo era descuartizado y sometido a una profunda inspección. Las noches siguientes me trasladaron a la casa funeraria. Mis orificios fueron bloqueados, mi carne saturada en formol. Recuerdo ver a mamá entregarle mi traje favorito al encargado de prepararme para el funeral. Y el ataúd donde fui dispuesto, curiosamente me resultó cómodo y de agradable olor, aunque ciertamente un tanto ajustado. Ya a este punto la recurrencia continua de estos sueños me preocupaba. Sus primeros días se lo atribuía al impacto de mi encuentro con ese extraño, pero habían transcurrido semanas. Incluso, si mis temores de volver a cruzarlo se habían aquietado, las pesadillas prevalecían. Mi retorno mental a esta secuencia de eventos fue tenuamente endulzado por las visiones de mi entierro. Muchísimas personas velaron mi cuerpo y las lágrimas en sus mejillas eran sinceras. Me recordaron lo mucho que valgo para otros, incluso aquellos a quienes no les he dedicado ni un recuerdo en años. Sonará egocéntrico, pero en sus sollozos y calladas despedidas encontré una profunda satisfacción, algo afín a una sensación de propósito, pero este breve sosiego no estaba destinado a durar. Sueños después, mi sarcófago fue clausurado y mi cuerpo entregado al subsuelo. Ahí, enterrado en la oscura humedad de mi sepulcro, permanecí, deshaciéndome en la penumbra, escuchando gusanos y otras alimañas apoderarse de mi tumba. Hoy por hoy, a pesar de años de terapia, al dormir pocas veces, mi mente logra huir de la tierra. Solo ve negro y escucha los ritos funerarios más cercanos. Ocasionalmente me pregunto si esos son los lamentos de los vivos o si provienen de otros pobres difuntos también atrapados en la negrura. Y lo que es peor, más temprano que tarde, dejé de tener visitas. Casi toda la multitud de mi funeral efectivamente me dio su última despedida en la capilla y ni mis amistades más cercanas volvieron para saludarme. Por otro lado, las voces de mi familia inmediata persistieron, pero con el tiempo, incluso ellas dejaron de encontrarse en mi lápida, siendo mi madre la última conocida a quien llegué a escuchar. Y luego de ella nada silencio, ornamentado por el ruido ajeno de pasos indefinidos o de alguna eventual llovizna. Me tomó mucho tiempo hacer las paces con la soledad inherente de mi sepulcro, al que retorno casi todas las noches. Extraño profundamente soñar que mi mente me traslade a otros lugares fantásticos e inverosímiles. Pero ante la ausencia de este estímulo, ahora me encargo de sacarle lo mejor a lo que me queda, mi vida y aquellos con quienes la comparto. Aún sin entendimiento alguno del por qué se instaló en mí esa oscuridad, he decidido atribuirle su propia moraleja. Y trabajaré el resto de mi vida porque mi muerte real se asemeje lo menos posible a la de esas pesadillas. A mis familiares y amistades les sobrarán razones para volver al sitio donde entierran mi cuerpo. Todo lo que aquí confieso ha sido difícil, pero también ha mejorado profundamente mis relaciones. No quiero quedarme sin gente que visite mi tumba. Agradezco este tormento y mi encuentro con ese hombre de baja estatura por plantar mis pies en la tierra y comprometerme a lo que verdaderamente importa, mis seres queridos y los pequeños momentos de felicidad que puedo encender a su lado. Tema parejas, solo hay un amor que es para siempre y es el amor propio, lo que piensan los demás de ti es su historia, no la tuya, empieza a darle valor a tus propias opiniones y a sentir orgullo por lo que haces, disfrutar de tu trabajo y de las pequeñas cosas que haces cada día. El amor propio es un ingrediente muy importante para gozar de bienestar psicológico y consiste en la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, nuestra personalidad, hacia nuestro carácter, actitudes y comportamientos. Siete pasos sencillos para aumentar el amor propio son permanece atento y consciente, actúa en función de tus necesidades, no de tus deseos, practica un buen cuidado personal, Establece límites, protégete de las personas tóxicas, perdónate a ti mismo y vive con intención. Un ejemplo claro de cómo impacta el amor propio en nuestras vidas es el siguiente. Una persona que se quiere a sí misma proyecta una imagen de confianza y seguridad hacia las demás personas una persona que cree en sí misma sabe quién es y lo que quiere y por lo tanto va a actuar en base a ello las personas que las rodean son generalmente un reflejo de ellos la falta de amor propio consiste en asumir una gran cantidad de riesgos como inseguridad soledad miedo enfado vergüenza o culpa haciendo de la existencia algo terrible es decir no conocerte, ni aceptarte, ni respetarte ocasiona que vivas con una total incomodidad y que no disfrutes de la vida. Por eso recuerda estas palabras por aquí que te comparto de Charles Chaplin, cada vez que necesites potenciar tu amor propio. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo, hoy en día se llama amor propio. Solo de esa manera generarás relaciones saludables a través de las cuales lograrás ser una persona que ama de verdad y que es amada sin dependencias. El amor propio nos da esa sensación de capacidad, evita que nos rindamos fácilmente, disminuye el miedo al ridículo. Y la necesidad de aprobación por parte de terceros. Reduce por lo tanto la ansiedad, la tristeza y la depresión. Señales que te indican que estás enamorado de ti, que tienes ese amor propio activadísimo al mil por ciento. Tienes criterio. Eres una persona positiva. Tienes un buen concepto de ti mismo. Estás con tu pareja porque lo deseas. Mas no por necesidad. Practicas actividades que le dan bienestar a tu cuerpo. Te autoelogias. Tienes tiempo para tus obligaciones y para hacer lo que te gusta. Por aquí también te dejo cinco consejos para aumentar el amor propio. Aprende a valorarte. Es importante tomar conciencia del valor que tú tienes como persona. Siente, vive, expresa tus emociones. Deja de compararte con los demás, cada quien es cada quien. Ámate, ámate, pero sobre todo toma tiempo para ti. No es fácil aprender a amarse. De hecho, se suele comenzar a hacerlo cuando vivimos o pasamos por esas situaciones de total vulnerabilidad donde nos hieren a profundidad. Cuando uno pasa por esas dificultades, pues tiende a, ser, a sentirse lastimado, a sentir lástima por uno mismo. Esto sin duda hace que te resignes y pienses que no puedes hacer nada para arreglar la situación, pero sí se puede, todo se puede. Si dejas de lamentarte y empiezas a buscar soluciones, es, por, es probable que encuentres una oportunidad de hacerle frente a lo que viene. Y esto te va a ayudar a sentirte más eficaz y por lo tanto más satisfecho contigo mismo y a exigirte más para ser feliz, mirando siempre en cuatro direcciones. Hacia adelante para saber a dónde te diriges, detrás para recordar de dónde vienes, debajo para no pisar a nadie, y a los costados para saber quién te acompaña y quién realmente te cuida. Cada día que pasa es una oportunidad única, para aprender a quererte más y mejor. Y para finalizar este tema de parejas de este episodio del día de hoy, les voy a compartir la opinión de la Life Coach Evelyn. Y dice lo siguiente. Sé que me estoy amando cuando hago lo que me prometí así no tenga ganas. Me cumplo así no tenga energías. Me espabilo y me animo para seguir. El amor por ti te levanta y te anima. Hay días que no puedes, pero siendo amable contigo puedes permitirle hacerlo más tarde, más despacio, más lento para hacerlo igualmente. Siempre habrá ganas de sabotearse, flojera, pensamientos negativos o simplemente desgano. Cúmplete igual y verás lo bien que se siente amarse. Tropezar con la piedra se vale, encariñarse con la piedra no. Sé que me estoy amando cuando dejo de juzgarme criticarme y regañarme. Aprendí a tratarme como lo hago con las personas que más amo porque yo soy una de ellas. La pueden conseguir en su cuenta oficial de Instagram, arroba por mis tacones. Y de esta manera, mis queridos oyentes, Hemos llegado al final del episodio número 21 de tu podcast, Tres de Flores. La triada para tus oídos. Y no me puedo despedir sin agradecer, porque una de las virtudes de estar vivos es agradecer. Y agradecerles a cada uno de ustedes por estar allí semana a semana, escuchándome a través de su canal de preferencia, YouTube, Spotify, Google Podcast Pero lo importante es que continúas allí. Y eso a mí me impulsa a, a seguir, a seguir con ustedes de este lado, documentando temas de los mismos que me hacen llegar a través de la cuenta en Instagram, 3D Flores, con sus sugerencias, con sus opiniones. Todo eso para mí, como se los he dicho, vale oro y es lo que me ayuda a mí a ir mejorando cada episodio de verdad agradecida con cada uno de ustedes y bueno, de este lado continuaré y espero no fallarles sino al contrario ir haciendo mejor y mejor cada episodio de verdad les agradezco muchísimo y bueno nos escuchamos Dios mediante la próxima semana en un nuevo episodio con nuevos temas y vamos a ver qué nos depara este mes de noviembre ya vienen las gaitas, ya viene diciembre Ya aquí comenzó Pacheco Acá en Caricuao ya están las temperaturas bajando Y es un rico frío que hacen las mañanas Así que abrigarse muy bien Continuar con las medidas de bioseguridad Ante el COVID-19 Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos Y bueno Les dejo por aquí esta rica musiquita Me encanta esta música Para iniciar el episodio Y para terminar los dejo por hoy, nada más por hoy, porque regreso con todos ustedes la próxima semana. Saludos les manda Altagracia. Ella tuvo que retornar a su país natal por cuestiones laborales, pero en algún momento la volveremos a tener por acá otra vez en el estudio con nosotros. Así que encantada de haber estado conmigo, acompañándome y disfrutando de cada episodio con ustedes. Un abrazo, se les quiere. chao chau. chau.